0: Präsentiert. Moin, bevor es gleich losgeht, eine kleine Info und zwar findet ihr auf der Peatsmeet.de ab sofort ein Stream-Archiv, wo ihr alle vergangenen Streams angucken könnt und natürlich auch alle, die kommen könnt. Da bieten wir euch also eine Art Hub an, einfach falls ihr die Streams verpasst habt, könnt ihr auf peatsmeet.de gehen und sie angucken. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Pedcast.
1: Ein Zivilist namens Vigor wird auf einem Krankenhausdach erschossen. Die Zeugen rätseln, war es kaltblütiger Mord oder wurde der Schütze zur Tat angestiftet? Eine Legende formt sich. Wer war Vigo? War er bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? War er unschuldig oder hat die plötzlich hereinbrechende Zombie-Apokalypse auch in ihm die schlechtesten Seiten geweckt? Die Schilderung der letzten Tage in Vigos Leben bringt endlich Licht ins Dunkel. Auf das Vigos Geschichte niemals in Vergessenheit gerät.
0: Bestellt jetzt das Buch zu Vigo unter peatsmeet.de slash buch vor. Moin und herzlich willkommen zum Peepcast 162. Heute mit einem wundervollen neuen Gast, den wir hier noch nie hatten. Ähm, Lukas ist, ist nämlich dabei. Lulu. Ja, und ihr habt auch schon gehört, die Geschäftsführung sitzt auch. <lacht> <in> <lacht> auf der Hinterbank. Nee, äh, hey! Ist. <lacht> Peter und Dennis sind auch da. Ich Ein Zen-Caster für Mickel. Ja, gestrichen. Das ich ja schon so im Kopf. Und das war's. Ja, das war's mit meinem Budget für diesen Podcast. Für die nächsten zwei Jahre ist egal. Wir machen das hier auch gerne weiter mit Teamspeak. Ähm, genau, wir haben wir haben heute Lukas dabei. Lukas, du bist jetzt neuer Best of Cutter. Ich glaube, wenn der Podcast erscheint, ist es auch bereits seit einem Tag offiziell. Wenn ich mich nicht irre, oder? Ihr, was ist habt jetzt ihr schon offiziell, was? Mikkel. Ist jetzt schon ist offiziell. Zeit mit der
1: Aufnahme. Ist schon auf peatsmeet.de das Video online dazu. Ah,
0: Da Kann online. man auch ruhig öfter mal drauf gucken. Da erfährt man die neuesten Sachen rund um Peatsmeet immer als erstes. Ja, ähm, das ist korrekt. Ich habe zum Beispiel, dass das ich nicht jetzt gesehen. eine Mandarine essen werde. Kann ich das Thumbnail, was ihr da für das Video benutzt habt, vielleicht auch für den Peatcast nachher einfach nehmen? Das Ready-To-Thumbnail oder das ist, hm. -Thumbnail. das
1: ist der neue best of cutter Das ist der neue
0: best of cutter aber dann haben wir zweimal dasselbe Thumbnail. Nee, das kann er das rüberschieben? Und der ja. Kannst du das runterladen? Ich weiß es nicht. Ich, mal gucken. Ich, ich mach da schon irgendwas. Du kannst es ohne ben Probleme runterladen, Peter. Missbraucht,
2: ey.
0: Ja, okay. 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 <lacht> gleich weggebetet. <gleich> <lacht> ähm, Lukas, willst du dich einmal kurz vorstellen, woher du kommst? Was <lacht> deine
3: Macht Vergangenheit ist? Ja, Mal.
0: Ja,
2: ja kann ich machen. Also, ich, also ich komme
3: ursprünglich aus Wetz. Ach so, der andere. <lacht> <lacht>
1: Der andere Lukas.
3: <lacht> ich, ja,
2: ich kann ja ein bisschen aushören. also woher ich herkomme, habe ich glaube ich noch nie gesagt, in keinem dieser ganzen Videos, die jetzt sind. wer weiß wie viele Versionen hochgeladen wurden. Sehr schön. Also ich bin ursprünglich ein Norddeutscher, ich komme aus Schleswig-Holstein ursprünglich.
0: Jawohl. Ja. Da das hat, da ist eine herkommt. Reaktion,
1: die ich nicht erwartet habe, bei Schleswig-Holstein.
0: Ja, da werden wir Norddeutschen hey. auch immer sehr emotional. Ja. Einen okay. glaub, das Rhein, ist weil man dann
3: weint aufgrund der Trauer. Weil es nur drei wieder... Leute
1: gibt, die da und die es jemals rausgeschafft
0: haben. Alles südlich
1: der Elbe ist Süddeutschland. Das
0: ja, das sage ich
3: auch immer, ja. Stimmt.
0: <lacht> oh Gott, das, ist das richtig. vermehrt sich. <lacht> <lacht> da oben haben wir wenigstens
2: vernünftige Kultur, ja. Ja, mal man ist schnell in Dänemark, <lacht> wenn
0: man mal irgendwie Ruhe braucht von dem Ich komme aus
1: dem Rheinland, wir haben Kultur. Feiert ihr überhaupt Karneval? <lacht> das We ist doch...
3: Anti-Kultur, hallo? Ja. Wenn
0: ihr Kultur wollt, fahrt ihr rüber in die Niederlande. Gönnt ihr euch ja, da. das auch. Ja, ja, und dann stimmt. hören wir
3: uns richtig geile Frikandel aus dem äh, Frittier. <lacht> ja, aus, aus der <lacht> Ja, wie hießen denn diese Automaten noch mal? Weißt du, wurde Ready to -go, <lacht> go essen? Nein, die, ähm, in Holland stehen auch wirklich diese Automaten, wo immer diese, diese Backofenklappe, sag ich mal, öffnet, wo dann direkt in der Packung fertig ist, Frikandel-Spezial zum Beispiel. Hab ich mir oder noch
0: was Ja, habe ich auch mal in Amsterdam gesehen, so einen
3: Automaten. Das war sehr Genau, verspürbar. ich weiß aber leider nicht, wie so ein Ding heißt. So ein Automat halt. Automatische Den wahrscheinlich. Ich gehört. Automatischer Frittier-Backautomat oder so, keine Ahnung. frikandel hier Ja, aber ich da gibt es ja nicht nur, nur Frikandel, da gibt es ja auch zum Beispiel Barmie und nasi drin.
0: Und diese Erdnusssoße, ne? Ja, aber die mag keiner. Hat nee, die aus. mag wirklich keiner. Die, die mag, mag keiner. keiner. <lacht> ich, ich bin beim Asiatenbuffet, bin ich immer so der, derjenige, der einfach alles in Erdnusssauce ertrinkt. Nein. Doch. Oh ja, mein Gott. Da spalten sich die Schleswig-Holstein. <lacht> 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 halt, stopp, wir müssen zusammenhalten. Also Lukas. Also Erdnüsse,
2: <lacht> also ich kann Erdnüsse voll gut tolerieren, alles gut. Ja, siehst du. <lacht> Nein, aber Schleswig-Holstein ist ein schönes Bundesland. Allerdings wohne ich da nicht mehr. Ich wohne jetzt in Thüringen, in Erfurt. Das ist halt das Ding. Hier kann man mhm. plötzlich nicht mehr bis zum Horizont gucken. Hier sind plötzlich überall Berge. Und ja, ich nenne das Berge, nicht Hügel. Das ist vielfach schon ein Kritikpunkt gewesen, wenn ich hier über diese Erhöhung rede. Weil angeblich sind das ja noch keine Berge. Aber ja,
0: da spalten sich ja auch die Meinungen. Ja. Ähm, als du erzählt hattest, dass du in Erfurt wohnst, hast du, glaube ich, von jedem dieselbe gleiche Frage am Anfang bekommen, ne? Ähm.
2: Was war das nochmal?
0: Okay, es ist doof. Ach, ja, ach ja,
2: genau. Okay, ich hatte gerade kurz Brain Lag, Ja, genau, ob ich ja. auf der Mac war, hat jeder gefragt. Also, literally jeder. Als ich ja. gesagt habe, ich wohne in Erfurt und jedes Mal musste ich antworten: Ja, toll, nee, war ich nicht.
0: Und trotzdem wurdest du eingestellt. Das ist doch... Ja, richtig. Belastend. Also klar. Äh, cool, meine ich.
3: <lacht> da habe ich nur das falsche Wort genannt. <lacht>
0: ähm. Ich weiß gar nicht, ob Peter und Dennis das wissen, aber wir beide, wir kennen uns ja auch schon sehr lange eigentlich, ne? Ja, tatsächlich. Ja, ich glaube, das ist auch gut, dass sie das nicht vorher wussten, weil es sind schon mal auf nicht Trichter gekommen, dass ich hier irgendwie jeden kenne, der eingestellt wird und sie langsam Angst kriegen. Das haben <lacht> Moment mal, so cool. wie lange kennt ihr euch denn <lacht> schon? Ja, ähm, also boah, was, Wie lange arbeite ich jetzt für Pizza mit? Drei Jahre? Vier Jahre? Stimmt, ne? Oder so ungefähr ein Jahr vorher, weil die Sache ist ja, dass ja, natürlich und waren vorher schon best Friends und habt doch schon Nächte miteinander verbracht oder was Mickel und Spaß da müssen wir nochmal drüber reden ja wenn du ja. Ja, wenn du ja ich kriege sie alle hier rein äh, nee weil ähm, Lukas ist ja mit seinem Kanal auch bei Lions dem YouTube Netzwerk wo wir mit Pizzamit sind und ich habe ihn da früher betreut richtig ja das ist, und
2: auch Domi kenne ich schon seit langem ich sag ja. mal auch seit 2012 oder 2013 bestimmt aus den Zeiten als der Pizzamit Community TeamSpeak noch richtig voll
0: war nicht mehr wie heute keine ja, ich, ja, ich die keine sind erwachsen mehr.
1: geworden und nutzen Discord jetzt.
0: Hm. Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Nee, Teamspeak nicht. ist die einfach die immer die noch. ist cooler als Discord.
2: Ich raste schon immer aus, wenn ich sehe, dass ein Voice-Chat keinen eigenen Chatraum hat. Das ist so selbstverständlich für mich. Das, oh, das raste ich auch jedes ich nicht. Mal aus, ey. Leck mir am Arsch. <lacht> ja, das, ich das könnte ja das kotzen. Ja, ja, das ist
1: untermenschlich. Bei also. sowas wäre das Kont immer ultramilitär. Das ist wie, keine Ahnung, Karten über Skype spielen, immer das gleiche.
3: Das geht gar nicht, Alter. Magic über Skype spielen meinst du, oder?
1: Ja, genau, ja, das ja. meinte ich.
3: Das, machen, das macht echt nur der Absatz, der Fußabsatz der Gesellschaft. macht das. Ja. ja, ja,
2: ja. Du musst schon so ein krasser Nerd für sein.
0: Wunderbar. Wie habt ihr denn zusammengefunden? Also Pete Smith und wir hatten ja auch eine öffentliche Ausschreibung und so. Hm ich weiß gar nicht. Ja, ich hatte
1: aber äh, also Lukas habe ich gar nicht äh, bewerben lassen, habe ich direkt bin ich direkt hingerannt und habe gesagt, ey, willst du nicht? Hm. Weil das war Richtig. so ein bisschen das, was wir dann uns vorgestellt er hätten. Nee. Ja, genau. Dann habe ich gesagt, okay, aber was ist, wenn ich dir kein Geld gebe und dann sagt er ja, dann schon. Nein, ähm so, also ich bin das, das erste kam, also wir haben uns halt hier zusammengesetzt, haben überlegt, was machen wir denn mit dem Best of Channel? Weil, keine Ahnung, wir waren unzufrieden mit dem Best-of-Channel. Mhm. Weil wir den Fehler gemacht haben, dann mit dem zufrieden. Ja, ja, und
0: dadurch sind automatisch wir unzufrieden gewesen. Was macht immer Sinn. Weil Dennis, oder? wenn du sagst, ihr wart unzufrieden. Dennis du warst zufrieden mit dem Best-of-Kanal, oder? So wie er, so wie er uh, alles. Nee,
3: also ähm, von den Videos an sich, äh, mit Ausnahme von dem Jahres-Best-of, ähm, fand ich die tatsächlich schlecht.
1: Ja, mhm. das stimmt, das würde ich auch sagen, ja.
3: Ja, also das war jetzt ja nicht so, als wenn er irgendwie Bullshit äh, oder Scheiße lief, ja muss man ganz nee. ehrlich sagen. Aber man hat halt gemerkt, so, dass, der, äh, dass die Community sich doch mehr was anderes wünscht. Und das ist ja auch legit. Und ähm, dann, deswegen sage ich halt ihr, weil wenn ihr euch auch gesagt hättet, boah, Martin ist der krasseste Ficker ever, EU-West, ja, dann, der soll immer machen. Dann wären wir wahrscheinlich intern auch gar nicht auf die Idee gekommen zu sagen, yo, äh, da muss sich was ändern, weil ihr findet das halt mega geil. Aber wenn ja. da halt viel gesagt wird, finde ich scheiße, dann muss, muss man ja auch mehr oder weniger ein bisschen auf euch hören. Mhm. Nicht auf den Einzelnen, aber auf die Masse. Also, so Ungern, ja. wie Bram das tut, aber er musste ja. halt mal auf euch. Aber Manfred, auf dich
0: <lacht> nicht, ja, dich haben wir trotzdem ja. <lacht> Ich glaube, Martin war ja auch nicht so richtig glücklich, so in der best rolle oder? Ich hab's immer nur so am Rande mitbekommen. Er war ja auch nie
1: großer Zuschauer von uns. ja also so wie du, Mikkel, du hast ja keine Ahnung, was wir so jeden Tag ich. für Videos machen und so. Überhaupt. aber ich weiß
0: nur, Lukas, du, auto der auto ist gerade. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> ja, das ist auch nicht
1: übersehen.
0: Ja, Lukas halt macht den Best-of-Kanal ja. ja schon seit seitdem es euch gibt wahrscheinlich, so ungefähr.
2: Ja, nicht ganz. Ein bisschen später, 2012 war das, genau. Und hat damals mit richtig dem ganzen Trashing Zeug angefangen, ja, wenn ich mir die angucke im Nachhinein. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal minus 10 Dezibel Stimmen gehört habt und 300 Dezibel Musik. Ja, aber genau <lacht> diesen Content habe ich gebracht.
0: Okay, das kenne ich noch
2: nicht. Das ist auch nicht mehr sehenswert heute, keine Sorge. <lacht> Da, ja. das äh, waren die Anfänge, keine Ahnung, Rum, rumgeschrei in Counter-Strike, als ihr noch nicht gerafft habt, was recall patterns sind und man immer daneben geschossen hat, wenn man wie ein MW2 geschossen hat. <lacht> das war königlich anzuschauen damals und ja.
0: Bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt schon Nicht können. so wie heute, ja. wo wir ja. halt <lacht> krasses ja, so. Easy Global einfach wir Ich wollte ja, gerade sagen, können wir vielleicht darauf aufmerksam sein. Hashtag machen.
1: Werbung, am Wochenende äh, nehmen wir Teil an einem Counter-Strike-Turnier. Powered oh bei OM bei HP. Habe ich das richtig gesagt, Bram? Ich bin da gerade. Ja. Ja, und äh, ihr könnt auch dran teilnehmen, wenn ihr auf den Teilnahmelink klickt in der Podcast-Beschreibung, ah, Mickelt. <lacht> Anders kannst du es ja über das Podcast nicht machen. Ja. Sorry, Arbeit für dich. Ähm, aber da könnt ihr auch <lacht> gegen uns spielen dann. Ähm, und wir werden euch
0: wegrasieren. Hashtag Werbung Ende ah, an ja, der ja, Hashtag. Ja. ja, Hashtag Werbung Ende, ja, genau. Ja. Ähm, ja, dann habt ihr mit Lukas gequatscht, dass ihr euch sympathisch findet, quasi. Dann gab es tatsächlich auch ein richtiges Vorstellungsgespräch sozusagen. Ja,
1: ne? erstmal ging es weniger darum, uns, uns sympathisch zu finden, sondern es wollte so Rahmenbedingungen. So, ja. hast du überhaupt Zeit? Äh, mhm. Hast du überhaupt Bock? Äh, und so. Und dann kamen von Lukas auch einige Fragen, wie: Darf ich das, darf ich das, darf ich das? und verboten da wäre ich wieder gegangen kein Urlaub nein. <lacht> und dann haben wir uns dann irgendwann nochmal in Real Life getroffen Bram Lukas und ich dann ähm, in Berlin und haben einen geilen Burger gesnackt oh ja und da alles festgezürt eigentlich
0: richtig dann geht's bald los auf dem Best Of Kanal wahrscheinlich ne ja genau er ist das
1: erste ja. Video online gegangen
0: es ähm, wird
2: diesen Monat noch alles ein
0: bisschen durcheinander. Ja.
2: Weil ich halt zeitlich noch ein bisschen eingeschränkt bin diesen Monat. Aber es kommen immerhin ein, zwei Memes-Meets und irgendwie ein bisschen was Random-Zeugs. Und ja, ich habe auch so ein komisches Video hochgeladen, wo man mich sieht. Das ist tatsächlich jetzt live auf dem, auf dem Kanal
0: schon. Geil, muss ich hinterher ja. gleich gucken. Hätte vielleicht vorher machen sollen, zur, zur Vorbereitung dann. Ist nichts
2: drin. Neues drin, keine Sorge.
0: Gar nichts Neues, okay. Ähm, ja, cool neuer Best-of-Cutter, jetzt kennt ihr ihn. Ähm, ihr werdet ihn jetzt auch weiterhin kennenlernen hier in diesem Podcast. Wir haben das eine oder andere Thema noch. Und zwar, Peter, du warst äh, auf dem Film bei. Wie kam es dazu, bitteschön?
1: Ich kam dazu, weil ich einen Freund habe aus Berlin, der in der Branche tätig ist und mich gefragt hat, ob ich da nicht mit meiner Freundin teilnehmen will, wenn er ja. und seine Freundin auch da ist. Und ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Und eigentlich keine Ahnung, weiß ich nicht. War die erste Reaktion erstmal, keine, ich gucke keine deutschen Filme, ich kenne keine deutschen Schauspieler. Schauspieler. Mhm. Aber die Vorstellung, einfach mit denen schönen Abend zu verbringen, war dann doch so nett. Und die Karten waren immer, die sind wohl irgendwie mega teuer oder mega exklusiv, keine Ahnung, weil ich gesagt habe: Ja, dann will ich wenigstens mal für die Erfahrung mitgenommen haben. Es muss ein
0: großes Ding sein, weil irgendwie die Petra von Gameswirtschaft hatte mich auf Facebook angeschrieben. Nur aus persönlichem Interesse meinte sie, wie du es bitteschön geschafft hast, den, auf den Filmball zu kommen, warum du da bist. Oh, <lacht> ja, okay. Da war ich auch so ein bisschen überrascht. Ähm, keine Ahnung. Joa.
1: Ja, Connections halt, ne? Ja. Die richtigen Freunde an den richtigen
0: Stellen. Also Petra, wenn man Connections hat, dann.
1: Ich habe ja, hab ja auch schon öffentlich bei Instagram bedankt, der Paul war das und der Paul ist genau, auch Genau, das habe ich hier super. auch so geschickt. Ja, ähm und das war auch ein sehr schöner Abend. Aber interessant war, das war halt eine, das war im ba Hotel Bayerischer Hof, ist das, in München. Riesiger Komplex, was ich vorher auch gar nicht wusste. Und die haben halt, das ist ein sehr exklusives Hotel, jedes Zimmer ist anders, bla, 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 Und das Beste war, dass auf meinem Zimmer direkt oder auf unserem Zimmer direkt ein, ein Brief lag, adressiert an den Schauspieler aus Game of Thrones von Jucken Haha, oder wie der hieß: hm. Tom Walusch oder so ähnlich? Wie hieß denn der nochmal? Scheiße. Walishi? <lacht> Tom, Tom? Ja. Vlashiha. Heißt der. Der hat auch bei Das Boot mitgespielt, aber bekannter ist er, glaube ich, geworden durch Game of Thrones, wo er da den mehr, mehr
0: gesichtigen Dude gespielt hat. Ähm, war das jetzt im bayerischen oder im europäischen Hof? Bayerischer Hof. Ah, okay. Weil ich glaube, europäischer Hof waren wir auch schon mal, ne? In dem Hotel. Waren wir? Ich meine, ja, da letztes Jahr DCP.
3: Das sagt mir ja, gerade gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Da dann ist
0: das Upgrade bekommen.
3: Oh, ja, oh, ja. stimmt, wo ich uh, Rote Jour war. Ja. Ach, das Ding. Das war direkt am, am Das war schon krass. Ich finde auch, das sollten die sich die Hotels können. mal merken, da ich halt immer bin. <lacht> <lacht>
1: Uh, auf jeden Fall habe ich dem Tom Vlaschia also der, den Brief haben wir dann an eine Rezeption abgegeben und haben ihm nachher am Ball gesagt, dass der Brief halt für ihn an der Rezeption wartet. Weil das Bescheuerte ist, dass wir haben halt unten angerufen und gesagt, so hey, wir haben ja einen Brief, der ist nicht für uns. Hm. So yo, okay, wir haben übrigens ein Zimmer Upgrade gekriegt, weil die Firma, die uns das Zimmer gebucht hat, äh, die ist da wohl keine Ahnung bekannt, auch Mitveranstalter da und die haben glaube ich alle ein Upgrade gekriegt, sodass wir halt eine fette Suite hatten. Nur das nochmal am Rande. Aber äh, als wir dann da Aber warst du auf Hote Jour? Nee, das war ich nicht. Aha! <lacht> ah, das war in Bayern, ja, die reden kein Französisch. Ja. Ähm, auf jeden Fall hab ich, haben wir denen Bescheid gesagt, Jo, hier ist der Brief, der ist nicht für uns. Dann haben die gesagt, okay, wir holen den jetzt ab. Dann haben wir gewartet und gewartet, hatten eigentlich Hunger, wollten vor der Gala eigentlich noch was essen gehen, weil die hatten in dem Hotel im Keller auch noch so ein... Äh, ja, so eine Stube, ne wo du halt Bier trinken konntest girl, und bayerische Spezialitäten essen konntest. Haben wir gewartet und irgendwann wurde es uns zu blöd, habe ich den Brief von meinem Zimmer gelegt, wir sind essen gegangen, kam nachher irgendwann wieder, leider der Scheißbrief da immer noch. Die haben <lacht> den einfach nicht abgeholt, sodass wir den dann irgendwann an der Rezeption abgeben mussten. Ja. Das war generell mal so eine, bevor wir, die Vorgeschichte überhaupt ist, dass hier jeden Tag unterschiedliche Lieferdienste geklingelt haben bei uns zu Hause, weil meine Freundin natürlich dafür ein neues Kleid brauchte und dafür nicht in die Stadt gegangen ist, sondern dafür entsprechend viele Kleider bestellt und wieder zurückgeschickt hat. Bis da das Richtige erstmal da war. Huiuiui. Aber gut, deswegen musste die dann natürlich erstmal zwei Stunden Vorbereitungszeit vor der Gala sich äh, fertig machen, während ich nochmal schöne Runde geschlafen habe. <lacht> <lacht> und dann ging es irgendwann los, sodass wir runtergegangen sind und dann haben wir so einen geilen also, das war halt auch extrem voll am Anfang. Also, wir mussten nicht lange anstehen, bis wir reinkamen, weil wir sind extra zu spät gegangen, damit da alle schon drin sind. Und mussten uns dann einmal über diese, Das ist wirklich so ein Du kommst halt rein, ein riesiger Raum voller Tische, gehst und guckst dann nach links so und siehst so, oh, scheiße, der Raum geht ja noch weiter. Und der geht mega weit und öffnet sich dann auch noch nach oben und nach rechts und nach links wo du dann halt auf eine Bühne zuläufst und rechts und links halt der über mehrere Etagen geht, wo du dann halt auch ähm, Sitzplätze und Tische äh, in Etage 1, Etage 2 und so weiter hattest. Und unten war halt die Bühne und die großen, wichtigen Tische und meine Freundin und ich saßen dann in der zweiten Etage. Also wir saßen nicht bei demjenigen, der uns eingeladen hat, weil der saß am Präsidententisch bei uh dem Veranstalter. Ja. Ähm, und ich wusste auch gar nicht, wie funktioniert so ein Ball überhaupt? Weißt du, also erstmal haben wir uns da halt da durchgequetscht an all den Leuten vorbei, die ich überhaupt nicht kannte. Ähm, und sind dann, haben uns halt dann nochmal erstmal in so ein Hinterzimmer gesetzt, weil da stand ein Roulette-Tisch. Weißt du, die erste Rede Aha. fing schon an, wir haben noch unser Bier getrunken. <lacht> Und dann wieder in den Raum rein und dann haben wir uns aufgeteilt, wir schön in die zweite Etage an unseren Tisch. Wir hatten auch so einen, so einen Zweiertisch und konnten von oben schön runter gucken auf die ersten Reden und dann wurde der Ball auch schon eröffnet äh, von dem äh, von dem bayerischen Ministerpräsident und äh, seiner Frau. Da, also da mussten die dann halt wirklich tanzen und da kamen nach und nach Leute dazu, die tanzten und wir konnten von oben wunderschön denen dabei zugucken. Und dann gab es halt so ein fettes Drei-Gänge-Menü am Tisch. Ähm, wo man sich auch noch die Hauptspeise aussuchen konnte. Das wurde dann halt so wirklich, das ist richtig fein, weil es wurde dann halt auch gebracht und so weiter äh, von, von guten Kellnern. Dann tanzen die da und irgendwann hast du halt aufgehört mit diesem klassischen Tanzen, sondern dann ging halt die Party los. Sogar relativ früh. Ich war schon quasi vor dem ersten Hauptgang, wo wir uns dann auch dachten, Alter, was ist denn los mit denen? Wo wir dann aufgeklärt wurden, da die meisten halt schon ein paar Stunden dabei waren zu trinken. Und dann wurde mir halt alles wieder klar. Äh, Soweit waren wir dann aber noch nicht. Ja, und dann zieht sich der Abend dann halt so, ne, dass du halt den Leuten aber zuguckst und dann halt äh, an der Bar sitzt, dich mit Leuten unterhältst, die du noch nicht kennst. Und ab 12 Uhr, dann ist nochmal so ein wichtiger Termin. Ab 12 Uhr ist das traditionelle Weißwurstessen im Bad. Keller. Äh, in dieser Stube, von der wir vorhin schon erzählt haben. Mhm. Und äh, das war auch nochmal sehr cool, weil da saßen wir dann auch nochmal in einem sehr, sehr kleinen Raum, wo. Äh, nicht so viele Leute reinkamen und äh, konnten da dann abends nochmal leckere Spezialitäten essen. Ich mag ja bayerische Spezialitäten sehr gerne. Und äh, das war extrem lustig. Ja Und dann wieder hoch, Party, Party, Party. Also so ein Film war schon cool, eigentlich. Kann ich empfehlen. Besser als
0: die Partys der Spielebranche, oder?
1: Oh, oh. Ja. ja, schon. <lacht> okay. Wenn, also beim Filmball ist halt um 20 Uhr die Tanzfläche voll und alle geben Gas. Bei Computerspielbranche ja. sieht die ganze Sache <lacht> ja. ein bisschen anders aus. Weiß, Attraktivitätsfaktor ist zugegebenermaßen auch ein anderer. Das ist nochmal ein ganz anderes Level.
3: Ja. Willst du jetzt sagen, dass äh, der Filmball also nur hässliche Leute sind? Nee, eher umgekehrt.
1: <lacht> ja, das ich Frauenquote ist auch eine andere, muss man mal ehrlich sagen. Hm. Ja, wir haben den Döhler. Äh, das stimmt natürlich. Der hebt die Frauenquote natürlich wieder extrem an. Logischerweise. Ja. Äh, ja, also ist aber interessant gewesen, weil das Ganze wurde veranstaltet von dem Dachverband der deutschen Filmbranche, also ich wusste gar nicht genau, wie die Aufteilung da funktioniert, weil jede, jeder einzelne Bereich innerhalb der Filmindustrie hat eigentlich einen eigenen Verband. es den halt Verband für Kameramänner, Verband für Ausleuchter, weißt du, so halt halt ja. Schauspielerverband und so weiter und so fort und die werden alle vereint unter dem Dachverband und der war der Ausrichter für diese alljährliche äh, Gala, für diesen, für diesen alljährlichen Ball. Ähm, also die Industrie ist halt auch noch viel professioneller und größer aufgestellt als jetzt die Deu als die Computerspielindustrie. Die Computerspielindustrie macht vielleicht mehr Kohle, äh, aber beschäftigt halt lang nicht so viele Menschen.
3: Hm. Ähm ich mache hier deswegen
1: mehr Kohle. Potenziell. <lacht> aber eigentlich war die Stimmung am Anfang so gerade was die Reden angeht eher negativ, weil die Besucherrückgänge im letzten Jahr was Kino angeht äh, wohl ähm, horrend hoch waren, so schlimm wie noch nie. Ähm, alles geht im Bach runter, alles ist schrecklich. Ja. Okay, jetzt lass mal erst und so Das kennst dann. du ja von der Spielebranche ja, auch.
0: Ja, ne? das kenn ich von der Spielebranche. Das finde ich find ich das immer so sonderbar. Also, lass das doch jetzt hier nochmal so Millionen
1: ausgeben für so einen Ball, obwohl wir die eigentlich nicht haben. Das ist ja, also ein ist aber aber und
3: Podcast. <lacht> ja, aber ist das nicht wie bei ich meine, das, das ist doch echt so ein Problem auch zum Beispiel bei äh, so Galan, Galen, Galen weißt du die Mehrzahl davon? Ja, ja. ich nicht. Nicht Für ähm, Krebshilfe oder so, weißt du, jo, hier ist die deutsche Krebshilfe, ey, wir machen was gegen Krebs voll gut. Ja, wir machen jetzt so einen Ball, der kostet halt, keine Ahnung, drei Millionen Euro.
0: Ja. Ja, ja. ja aber ich wenn glaub, durch diesen Ball, der drei Millionen kostet, irgendwie 50 Millionen reinkommen, finde ich, ist das doch. Dann wäre das ehrlich, ja auch oder? okay, aber also glaubst
3: ich, du da wirklich dran?
0: Also ich glaube nicht, dass die am Ende des Tages drauf zahlen. Ich glaube schon. Echt? Ja, weil äh, ja, wenn, selbst, wenn, selbst diese,
3: wenn selbst dieses Fernsehstreams ja für, äh, für die Ace-Hilfe und so weiter 5 Millionen oder so äh, nur schaffen, also ist zwar viel Geld, aber in Anführungszeichen nur, ja, ja. und du dann selbst aber noch viele hunderttausend Euro ausgibst für so einen Ball, ja, äh, wie, viel Leute, wie viel müssen die Leute denn vor Ort dann spenden, damit das erstmal plus minus null ist? Mhm. Aber warum machst du es denn? Also Vielleicht Öffentlichkeitswirkste, Marketing? sowieso so? Nicht. Ich weiß es nicht, warum man es macht. Wäre voll ja. cool, jetzt jemanden hier zu haben, der mir das sagen könnte. Vielleicht haben wir einen Zuhörer, der irgendwie bei der Deutschen Krebshilfe oder so arbeitet. Ähm, der jetzt sagt so, nee, nee, der reduziert irgendwie. sich ja, ja ohne Probleme. Das wäre natürlich cool. Also, ich kenne die gleiche Frage da, Peter. So ja auch.
0: Zahlen von so einer ZDF-Gala irgendwie. Die mussten irgendwie eine knappe Million zahlen. Und dafür sind aber auch ein paar Millionen
3: reingekommen. Ja, gut. Dann, dann ist es so. ja fein. weil du, ja. dann nimmst du ja. Wenn du, also, das ist ja quasi übliches Spiel. Jo, ich mache diese Gala, zahl eine Million, krieg zehn, ist das alles top. Ja.
0: Also das finde ich zum Beispiel auch immer so, deswegen verstehe ich immer nicht, warum die Annahme immer ist, dass so, sowas immer auch ein Ehrenamt sein muss. Weißt du, wenn du da jemanden sitzen hast, der irgendwie bezahlt wird, aber dafür einfach
3: richtig viele Spenden reinholt, sehe ich da nicht. Ähm, Ehrenamt irgendwas. heißt ja auch nicht, dass er das nicht bezahlt ist. Ich glaube, das ist auch falsch äh, gedeutet. Ja. Also du kannst, äh, ganz viele Leute machen das ja ehrenamtlich und aber kriegen ja trotzdem eine sogenannte Aufwandsentschädigung dafür. Ja gut, ja,
0: Aufwandsentschädigung. Aber das ist ja nichts, sage ich mal, womit man sich Vollzeit beschäftigen kann, oder?
3: Kommt, glaube ich, auf den Job an. Oder auch auf die, oder auch auf saisonale Geschäft. Zum Beispiel Wahlhelfer ist zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel. Ist auch Ehrenamt. Ja. Ähm, aber die haben natürlich trotzdem dann zwei Wochen oder so vor der jeweiligen Wahl Vollzeit zu tun. Mhm. Und dann bekommst du dafür eine Aufwandsentschädigung. Also, <lacht> glaube ich, schon okay. Also, auf, wie viel jetzt ist, kann ich natürlich nicht sagen. Das ist natürlich wahrscheinlich auch unterschiedlich.
0: Ja. Na gut, ähm, wow, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> ja, deswegen, wenn jemand nicht.
3: Ehrenamt macht, der soll sich gerne mal, äh, nicht Ehrenamt, äh, so eine Gala oder so mal veranstaltet, das würde mich echt interessieren, ob sich sowas rechnet. Oder ja. ob das halt Marketingzweck hat oder warum man das tut.
0: Das wäre wirklich mal interessant. Aber finde ich spannend, dass es, weil diese Reden dürfen wir ja auch immer in der Gamesbranche hören. Ähm, und ich habe mich jetzt mal aufgrund des Buches, was ich geschrieben habe rund um Vego, ähm, auch mal mit der Buchbranche beschäftigt. Und da ist es ja auch nicht anders. Die sind ja auch alle nur am Rumheulen. Dass das ist
3: alles Bei den Büchern geht. verstehe ich das aber wenigstens noch. Weil du da was Zahlen ich? hast, wo du es dran sehen kannst, quasi? Oder? Nee, weil die halt auf Medium setzen, was halt auch wirklich nicht ausstirbt, aber in dieser Papierform immer weiter rückläufig ist. ja. Deswegen ja. verstehe ich halt, dass die dann sogar noch weinen. Aber in der Gamesbranche, äh, da wird ja auch geweint, obwohl dieses Jahr absolut gesehen wieder deutlich mehr Umsatz gemacht wurde als letztes Jahr. Ja, aber ich weiß jetzt oh, das, das geht auch so auf <lacht> halt vor
1: allen Dingen von amerikanischen Unternehmen. Ja, das, das wollte halt ich auch gerade sagen,
0: ja. Ich glaube, da ist der deutsche Markt noch mal besonders zu betrachten. Ich glaube, wir hatten der Marktanteil an deutschen Spielen in Deutschland betrug jetzt irgendwie 4% oder so.
3: Ja, das, das weiß aber, wie, aber ey, also ja, das kann natürlich sein, <lacht> aber ist denn weniger Geld gemacht worden in Deutschland als letztes Jahr? Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Weiß ich auch nicht. Also hier schließen ja regelmäßig Studios, also generell deutsches deutsche... Gameswirtschaft hat das ja, dazu
3: gemacht. Ja. Deutscher spiele wächst auf 3,3 Milliarden.
0: Faktencheckerin irgendwie im Hintergrund. Ja. Ja. Ist von Petra. Aus Gameswirtschaft. Ja, Games ja hier, wie, wie gesagt, Entwickler. die Leute geben hier extrem viel Geld aus für Videospiele, aber das geht halt nicht in deutsche Taschen. Genau. Das ist ja die Sache, dass das an internationale Firmen geht. Dass der Umsatz sozusagen woanders dann...
2: Wer ist der größte deutsche Spieleentwickler überhaupt?
0: Äh, boah. Ich denke, das wird in Free-to-Play... Firma sein, ich weiß nicht. Wir haben Inno Mobile Games. Mobile Games, ja. Games ist
3: auf jeden Fall, glaube ich, gut dabei. Ja. Ich glaub, Good Games ist nicht mehr so. Hm? Ja, wo, wobei, also Felix, ähm, Felix Falk, Falk ja, ja. Äh, hat angegeben, dass der, dass der Anteil am Heimatmarkt davon 6,4 Prozent sind. Ja? das ist natürlich eine kleine Relation von 3,3. Aber wenn letztes Jahr 3 Milliarden gab es und davon gab es 6,4 und dieses Jahr gab es 2,3 Milliarden. Habe ich doch mit 6,4 trotzdem noch immer noch mehr. Ja, aber das ist halt davor. ein
1: erschwindend geringer Anteil. Wenn du die ja. anderen Unterhaltungsbranchen anguckst, wie die Musik- oder die Filmbranche, ist in der Regel der deutsche Anteil innerhalb des eigenen Landes deutlich höher als diese Prozentzahl.
3: Das ja, stimmt, aber die meckern ja nicht darüber, also die meckern auch darüber, dass halt deren Relation zu schwach ist, aber die sagen ja auch immer, oh, wir haben kein Geld und so Geschichten. Ja, oh, uns geht allen quasi so Keine schlecht. Oder, ja. Genau, ja, aber genau, Aber wenn du halt ja genau in einem... Aber wenn du halt in einem Markt dein Geschäft aufmachst, ja, indem du von vornherein weißt, das gibt es nicht. Ja, ob das jetzt mal gut ist oder schlecht ist, dass es was gibt, das ist gar nicht die Frage. Und dann aber drauf, drauf zu sagen, boah, es geht aber so mies, ja, hätte ja keiner damit rechnen können, dass es keine Förderung gibt. Das ist doch irgendwie, weißt nicht, So einfach komisch.
1: ist es ja auch nicht. Also, das ist ja durchaus legitim, so eine Förderung zu verlangen. Also gerade, ich habe mich da mit, mit jemandem drüber unterhalten an dem Film, bei warum Bayern eigentlich immer so, so, so hinterher ist. Gerade wenn es so um Spielförderung geht, waren die viel früher als alle, anderen mhm. mit, äh, als alle anderen Bundesländer mit dabei. Sind auch immer die, die mit am stärksten in die Spiele investieren. Filmförderung, genau das Gleiche. Und deswegen kämpfen die auch immer so stark, dass solche äh, Bell, so ein Ball halt auch in Bayern ist und nicht in anderen Städten, äh, Bundesländern. Und mir wurde dann erklärt, das ist ein reines Investmentgeschäft für Bayern. Und deswegen, das ist halt einer der Gründe, warum die halt auch so reich sind, weil die das einfach verstehen im Gegensatz zu den anderen. Jeder Euro, den du in, in Film investierst, ist halt durchschnittlich ein Return, der höher ist als ein Euro. Und bei Spielen wäre es genau das Gleiche, nur sieht das halt kaum jemand. Und Bayern checkt es halt. Deswegen machen die halt die Kohle. Das ist halt ganz interessant.
0: Okay, ja. Okay. Um. Jetzt habe ich den Faden komplett verloren. <lacht> ja,
1: du ein guter Moderator, schon Überhaupt stark. nicht. Ähm. Ja. <lacht>
0: <lacht> Auf zur Peter. Ähm, wir waren immer noch beim Filmball, ne? Dann ja, gut, den habe ich
1: ja jetzt ganz gut äh, runter skizziert, würde ich sagen. Ja. Also es war eine geile Erfahrung.
0: Also Hast du denn vielen irgendwelche Dank an Paul. Krassen Leute getroffen, so wo du sagst, so geil.
1: Kenn ja Erde. Ja. <lacht> Na Quatsch, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also. Ja, Schauspieler meinst du jetzt, oder? Nee, also das Bild von Doro haben wir, glaube ich, alle gesehen auf Instagram. Ähm, mhm. Das meinte ich jetzt ja. nicht so. Ja, aber so Schauspieler waren da immer hier da, die man irgendwie kannte. Ich bin so in der deutschen Schaus Schauspiel Deswegen Fähne weiß ich es halt so auch gut. nicht.
1: Ich glaube, die waren schon alle da. Aber also ich kenne die halt alle nicht. Elias im nicht, die, die sind mir auch scheißegal. Da, ich, also, da bin ich gerade mehr interessiert an solchen Leuten, die halt beispielsweise Förderung verantworten oder Politiker und sowas, weil das finde ich halt interessanter als
0: Schauspieler. Ja, true. Wunderbar, dann äh, lasst uns doch gleich bei dem Games-Thema bleiben, was wir eben schon angefangen haben. Und zwar gab es die Woche eine News, ich öffne sie kurz, ähm, dass das neue Metro exklusiv im Epic Store erscheinen wird. Ähm, ganz das, das die, <lacht> die Welt geht riot. Die Welt ging wirklich riot. Ähm, auf Steam wurden alle Metro-Titel ähm, gereviewbombt, sagt man glaube ich heutzutage, also mit schlechten Wertungen überzogen. Die Fans sind sehr wütend, weil sie alle keine Lust haben auf den Epic-Store, ähm, während die Entwickler sagen, dass sie bei Steam viel zu viel an Steam abgeben müssen und deswegen eigentlich mal froh sind über eine Alternative, bei der sie auch mehr Geld bekommen. Ich vermute mal auch, dass Epic wahrscheinlich auch recht viel Geld gezahlt hat für dieses eine Jahr, was das jetzt exklusiv ist. Ähm, wie steht ihr zu dem Thema? Also, Bram, du hast ja schon gesagt, das ist ein Riesenskandal eigentlich, oder? Ne?
3: Ja, mega, ist schon ein krasser Skandal. Also, für mich ist das quasi, das was jetzt passiert, es dauert gleich, als damals Half-Life 2 rauskam mit Steam. Mhm. Ja, die Leute haben es gehasst, bla bla, voll zum Kotzen. Und ich verstehe auch äh, den Hintergedanken, weil du hast natürlich quasi noch einen Dienst. Aber... Diese Utopie, sich vorzustellen, ja, dass man alle Spiele auf einem Dienst haben wird, das ist ja unnormal. Also auch das, was die Leute alle aufregt, ja, ich brauche ja Netflix und auch einen zweiten Dienst und einen dritten Dienst, um alle Filme und Serien zu gucken. Ja, aber genau, das ist ja der Punkt. Am Ende werden sich selbst von mir aus, selbst wenn sich nur vier durchsetzen, brauchst du immer noch vier Dienste, damit du alles hast. Ja? Also damit musst du einmal A, klarkommen und B, ob der Launcher nachher besser oder schlechter ist, das wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Also ich finde, die Leute sollen sich nicht alle so anstellen. Und erstmal dankbar sein für ein bisschen mehr Konkurrenz, für jemanden, der echtes Interesse daran hat, seinen Launcher nach vorne zu bringen. Weil sowohl Ubisoft als auch EA, ich meine, Origins ist, glaube ich, das so ist immer noch in der Beta. Ich gucke mal ganz kurz nach, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Und ich meine, ich hätte das letzte beim Login ja. noch gesehen und hätte echt dumm geguckt, dass es das immer noch ein Beta-Teil ist. Und ja, jetzt sagen viele, ja, PizBD Pizza ist ja auch seit 10 Jahren in der Beta. Das stimmt, wir sind aber auch kein Multimilliardenkonzern, Ja, mit tausend Entwicklern. <lacht> wir nicht, haben halt nein. Domi. <lacht> das kommt noch alles. Um, und uh, was besseres okay. als Origin kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen
1: Ja. schwierig für Metro finde ich also ähm, aktuell ist es ja so dass Epic quasi jeden versucht exklusiv auf die eigene Plattform oh, zu holen Mops und dann ich, verstehe, das
0: ich muss ihn runterlassen so, sorry Data, Sorry. es tut mir leid Aber, Aber ich die Herangehensweise auf jeden Fall
1: ja. die äh, User kritisieren halt zu Recht, dass extrem viele Features von Steam halt noch fehlen kann ich auch verstehen. Ähm, ich weiß halt noch nicht, also Epic könnte halt sich erstmal um die, um die Features kümmern, aber die kommen potenziell ja eh früher oder später aus deren Perspektive. Die brauchen erstmal die User. Und mm. so kriegst du halt die User. Nur gerade für so Spiele wie Metro, das, ich weiß nicht, ob Metro so zieht. Ja. Metro ähm, 1 und 2, die Spiele, die ähm, waren ja durchaus gut, aber das waren jetzt nicht diese AAA, wir setzen unendlich viel Geld um Spiele. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das aus Perspektive der Verantwortlichen der Verbreitung durchaus schaden könnte, wenn du das exklusiv auf die eine Plattform bringst. Allerdings kriegen die einerseits natürlich eh über die Plattform einen höheren Anteil an den äh, Umsätzen, weil die nicht, weil die nicht äh, Epic nicht so viel Kohle nimmt wie Steam. Und kriegen wahrscheinlich auch noch einen ordentlichen Batzen Kohle für die Exklusivität. Es ist ja nur die Frage, ob es genug Leute spielen dadurch, dass es sich lohnt, nochmal einen Nachfolger zu machen. Wobei auch das wieder eigentlich Quatsch ist, weil die Umsätze auf dem PC meistens im Vergleich zu den Konsolen so vernachlässigbar sind, dass das gar keinen großen Einfluss darauf hat, ob man jetzt nochmal ein Spiel, Nachfolger bringt oder nicht.
2: Weil ich habe das Gefühl, das ist eine ganz andere Exposure dahinter. Wenn das jetzt kein ähm, großes Ding gewesen wäre, dass, äh, oh mein Gott, das wird jetzt auf dem Epic Launcher veröffentlicht und nicht in Steam, ich persönlich hätte von dem Spiel nicht mal was mitbekommen dann. Und wenn es auf Steam gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich in der Woche auf meiner Startseite gewesen oder wenn auch immer es released wird. Äh, ich hätte es gesehen, ich wäre so, oh ja, Stundenmetro, hast du mal gespielt und guckst dir mal an. Und äh, ich sag mal, als jemand, der das dann nicht permanent alles verfolgt, ist es vielleicht doch einfach ein Problem, dass man dann vielleicht ein bisschen die Exposure fehlt und das sagen ja, wer weiß, wie viele Leute, ja nö, auf Epic kaufe ich das nicht. Einfach, weil ich alles auf Steam zusammen haben möchte, dann keine Ahnung, weil sie gerne alles in der Liste haben oder sonst was.
1: Mhm. Ja, die Leute also. schreiben halt viel im Internet. Es gab halt ich das das seitdem seit MW2 seit muss ich da immer wieder dran zurückdenken, wie wie jemand äh, Screenshots gemacht hat von Leuten, die in Steam Foren geschrieben <lacht> haben, wie sie Modern Warfare 2 äh, niemals anfassen werden und boykottieren werden und dann äh, am Release Tag einen Screenshot davon gemacht hat, wie all diese Leute und das waren viele Leute äh, gerade äh, äh, am spielen waren Modern Warfare 2 natürlich und ja. äh, Gucken wir mal, wie viele sich das tatsächlich nicht holen.
0: Ja, also ich verstehe diesen Gedanken, dass man keinen Bock hat, irgendwie seine Spielebibliothek auf mehrere Plattformen aufzusplitten. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Das ähm, passiert ja eh schon. Also, ja, du, aber es, genau, aber, das wollte ich sagen. So, also das lässt sich eigentlich nicht vermeiden heutzutage. So. Also ich habe auch einen Teil bei GOG, bei Steam, ein paar Sachen bei EA. So, und ob jetzt also wenn ich echt Bock habe auf Metro, dann habe ich auch kein Problem damit, es mir da zu holen. So, das denke ich irgendwie. Ähm, und ich gönne natürlich auch den Entwicklern ihren größeren Share. Was ich immer schwierig finde, ist die Forderung, die man ganz oft von Entwicklern hört, gerade gegenüber Steam so: Die sollen die Spiele besser kuratieren so. Ne, da sei zu so viel Mist unterwegs irgendwie, was da erscheint und so. Ähm, das finde ich immer sehr schwierig, weil diese Forderung immer mit der Annahme kommt, dass mein eigenes Spiel quasi gut genug für Steam sei. Und wo auch ein Steam dann die Grenze ziehen soll, das sehe ich nicht. Also ähm, Steam hat ja also mittlerweile gesagt, sie kurieren, also, also sie
1: kuratieren ja erstmal, also sie erlauben mir ja erstmal alles. Mhm. Mhm. Ähm, das ist halt ist schwierig aus, äh, aus, aus meiner Perspektive. Steam ist halt voller Müll. So. Ja. Gleichzeitig sagt Steam, wer sind wir, dass wir entscheiden sollten, was ihr möchtet. Also manche Leute wollen halt vielleicht den Müll spielen. So argumentieren halt die. Mm. Das finde ich schwierig. Ich habe mich damit
0: mit einem Mitarbeiter von Steam drüber unterhalten. Das ja. war ganz interessant. Und der meinte eben, dass es für die momentan eigentlich die größte Herausforderung, ähm, den Leuten die Spiele zu empfehlen, die sie wirklich spielen wollen. Und sie haben gar kein Interesse daran, das selbst zu entscheiden für einen. Sondern ja. ähm, das soll eben quasi der Algorithmus machen. Aber den Algorithmus so zu trainieren, dass der das auch versteht, was ich möchte das sei wohl die größte Herausforderung, so. Aber das ist
2: <lacht> Ja. Ja? ja. <lacht> Peter? Ach so gut, Peter, jetzt hat angefangen. Gut, dann rede ich jetzt. Ich fand aber auch das System vorher, das da drin war, das Steam Greenlight-Zeug, das war aber auch alles andere als durchdacht, ne? Also, ja. da war es regelmäßig auf der Liste, dass irgendwie Spiele, die eigentlich echt gut waren, nie durchkamen, während irgend so ein Müll, wo viele gesagt haben, boah, ist das witzig, und deswegen auch Ja geklickt haben, letztendlich äh, veröffentlicht wurde. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht. Also Steam nimmt sich da natürlich voll aus der Verantwortung, indem sie sagen so, wir wollen da gar kein Gatekeeper im Grunde sein. Ähm, vielleicht machen sie es auch ein bisschen einfacher damit, aber ich kann einfach verstehen, weil ähm, vielleicht sind sie auch einfach mittlerweile zu wichtig geworden so für die Gamesbranche, um diese Verantwortung auf sich nehmen zu können. So, Weißt du, weil wenn dein Spiel heutzutage nicht bei Steam erscheinen kann, ähm, dann war es das im Grunde für dich. Dann brauchst du es gar nicht rausbringen, weil die Leute werden es nicht kaufen. Und ähm, das ist natürlich ein krasser Wettbewerbsnachteil für jeden, der da irgendwie nicht erscheint. Deswegen verstehe ich irgendwo die Herangehensweise zu sagen, so, ihr könnt alle raufkommen, so, aber ähm, das verspricht euch noch lange keine Sichtbarkeit.
1: Ja, und das ist beim Epic Store aktuell ja noch anders. Also, ich gehe den gerade noch mal durch und er ist halt noch, oh, der ist echt noch früh. Ne? Also, da, da, da allein die Oberfläche ist gar nicht dafür gemacht, viele Spiele eigentlich zu haben. Also, ja. das ist noch alles extrem early. Aber ich die meisten haben sowieso diesen Scheiß-Launcher wegen äh, Fortnite. Mhm. Und äh, allein für die kostenlosen Spiele lohnt es sich, den runterzuladen, meiner Meinung nach. Also, du hast halt da relativ regelmäßig innerhalb von alle zwei Wochen, glaube ich, ein neues Spiel oder so.
0: Ich habe letztens gesehen, das fand ich sehr interessant, dass ein Großteil der Fortnite-Spieler gar keinen Steam-Account besitzt. Also, weil die noch wahrscheinlich so jung sind, dass sie mit Steam. Die nie spielen ja auch nur und Fortnite. Genau. Und Was willst du vorher, mit einem steam -Ecounsel? Die hatten vorher nie Berührung damit quasi. Ähm, und das ist natürlich, also ich glaube schon, dass das in der Hinsicht ein guter Schachzug von Epic war, um diese Leute abzugreifen, dass die gar nicht erst auf Steam gehen wollen, wenn sie dann mal in das Alter kommen, um irgendwelche anderen Spiele zu spielen.
2: Ja, ich würde gerade sagen, primär ist ja das Problem, dass dann die Epic Games Launcher-Zielgruppe, die jetzt darauf spielt, vielleicht aber auch mit Metro gar nicht so das richtige Spiel zu haben, als nächstes <lacht> hat. Also.
0: Ja, das denke ich auch so, dass das nicht unbedingt sich groß überschneidet, Fortnite und Metro. Nope. Das, ich glaube, äh aus,
1: aus Epics Perspektive ist das eins von vielen. Da werden noch viel mehr Exklusiv-Deals kommen. Satis Satisfactory ist da ja auch eins beispielsweise, wo auch viele, viele mehr so die Die versuchen die Core-Leute jetzt auch auf ihren, äh, auf ihren Store zu bekommen. Weil die Casuals haben sie ja eh durch Fortnite. Aber mhm. gerade so Metro, Satisfactory, das, das hier The Hades, das äh, Spiel von den von den Indie Machern und Ashen, das waren halt so Spiele, dass die halt auch all die anderen noch auf ihren Store kriegen.
3: Aber was man denen halt nicht unterstellen kann, ist die, also was man denen zugutehalten halten muss, so äh, eigentlich, ähm, die tun halt was, oder die versuchen zumindest was. Ja, ich sag jetzt nicht immer, dass alles gut ist, was Epic macht, aber die sind halt umtriebig. Ich meine, guck dir Steam an, ja, und Valve. Valve gibt seit vielen Jahren mit Steam mittlerweile, ja. Und das ist das Gefühl so, ja, die haben halt Steam, aber so das mehr oder weniger das Gleiche, ist. passiert eigentlich nie was Neues, oder wenn, dann sind so kleine Süppchen, die gekocht werden, und irgendwie ist Epic aktuell dazu in der Lage, vor zwei Jahren, bevor es Fortnite gibt, irgendwie nicht, ähm, aus dem Nichts heraus Impact zu schaffen auf Produkte, sodass das halt echt jeder mitbekommt. Und das, obwohl es ein Entwickler ist. Das muss es sich mal geben. Weil eigentlich sind es so, wenn Entwickler nicht gerade Spiele ankündigen, interessiert es normalerweise die Welt überhaupt nicht. Ja, das ist schon beeindruckend. Momentan, glaube ich, einfach die Asche, um da ordentlich reinzupumpen. Ne? Also, ja, okay, der momentan die Asche, das, das definitiv. Aber ist ja nicht so, als wenn andere riesengroße Entwicklerstudios das nicht hätten. Also ich meine, egal wie viel Asche du in ein Projekt steckst, ich weiß halt nicht, ob du wenn du spontan eine Milliarde Dollar nimmst, äh, Steam so viel besser machen könntest oder den Epic Launcher äh, Funktionen entwickeln könntest, die Steam nie finanzieren könnte, also Valve dahinter, hm. weißt du, oder EA bei Origin, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass die äh, sich einfach der Sachen annehmen. Die haben zwar nicht so viele Projekte, die haben halt Fortnite von mir aus und von mir aus auf der anderen Seite noch den Epic Launcher und dann ist halt vielleicht noch ein paar interne Sachen und dann ist halt gut, die machen halt nicht so viel gleichzeitig. Vielleicht liegt's daran, aber ich weiß ja, es nur irgendwie, ich weiß
0: nicht, also meine Theorie wäre eher, dass der Epic, also dass Epic noch mit dem Store so frisch am Markt ist und so, dass die schnell mal reagieren können und Sachen ausprobieren einfach, während Steam so ein riesiger Tanker geworden ist, wo wenn du irgendwie ähm, auf Deck 13 irgendwie eine Schraube lockerst und nicht weißt, was das auf Deck 2 dann für Auswirkungen haben kann, weißt du? Ähm, deswegen, glaube ich, sind die einfach so unglaublich behäbig und da hast du mal das Gefühl, da passiert nichts.
3: Das ja, fällt. das kann auch sein, ja
0: wenn man so drüber nachdenkt, haben sie sich auch nicht echt einen guten Zeitpunkt
2: ausgesucht. Ne, Ich meine, wann ist der letzte von diesen, ich sag mal, Valve-typischen Titeln rausgekommen? Egal, ob jetzt ein neuer Counter-Strike-Teil, Portal, Half-Life. Die das Identität von Steam selbst hat sich ja Ja, okay, stimmt. Aber die Identität von Steam selbst hat sich ja von diesen Exklusivspielen auch war, äh, mega weit einfach zu diesem Verteiler von allen anderen Spielen verändert inzwischen. Ja, und keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch ein guter Zeitpunkt ist, um das irgendwie zu versuchen irgendwie.
0: Ich glaub, also ich glaube auch, dass viele Wolf eher mit Steam assoziieren als mit ihren Spielen eigentlich so. Hm. Mittlerweile. Ja. Na ja, eben.
1: Ähm, eine Sache möchte ich noch mal hier ne, sagen, der Transparenz wegen zum Epic Store. Ne? Die bieten ja im Vergleich zu all den anderen Stores nicht die Möglichkeit, mit Affiliate-Links äh, zu arbeiten. Ähm, Epic Store schon, die haben halt diesen Crea und, äh, Support Your creator äh, dieses Programm, mm -hmm. wo wir auch angemeldet sind, also wenn ihr bei eurer Pizza Meet angebt, dann bekommen wir einen Anteil. Ja. Und das ist halt nicht unerheblich. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, da ist schon ein bisschen was zusammengekommen, womit oh. ich überhaupt nicht gerechnet habe.
0: Sehr gut, dann äh, werden wir uns in Zukunft hier positiver äußern. Wir ja, ja gut, man muss ja schon <lacht> <was> positiv geäußert <lacht> eigentlich. Also, ich finde das cool, was Leute. die da machen. Ja. Ja. <lacht> Also einfach Pizza mit eingeben da bei dem Resting, oder ja, ja, genau, bei Creator. Wenn ihr euch,
1: auch wenn ihr euch V-Bucks bei Fortnite beispielsweise kauft.
0: Aha. Gut zu wissen, ja. ja.
1: Deswegen, also ich sehe ja schon so, Division 2 wird ja auch darüber laufen, interessanterweise. Aber auch ja, mich, äh, mich wird mit mal in, arbeiten
0: und alles. interessieren, ob der größere Share den Entwickler, ich glaube, sie bekommen da 88 Prozent, werden sie bei Steam 70 bekommen.
1: Genau, wobei Steam das relativ zügig als Reaktion auch ein bisschen umgestellt hat. Ähm, das ich immer das wäre, dann, Da hätten
0: sie davor schon gemacht und dann zwei Tage später kam dann der Epic Store.
1: Das kann auch sein. Es war auf ja. jeden Fall super nah beieinander. Äh, die Entwickler bekommen jetzt nicht mehr kategorisch äh, nur noch 70, ähm, sondern das ähm, bezieht sich jetzt immer auf die Verkaufszahlen oder auf die Verkaufsstücke, weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall hat es was damit zu tun.
0: Hm. Na, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich finde das nicht verkehrt, dass es da mehr Konkurrenz gibt. Das sorgt ja auch immer dafür, dass sich irgendwie alle mehr Mühe geben müssen. Ähm, was ich jetzt wieder so ein bisschen albern finde, ist einfach wieder dieser große Aufschrei, den es deswegen gibt. Weil die Leute das unbedingt bei oh, Steam haben So funktioniert das halt immer. Ja, ähm, na gut. Ähm, habt ihr Lust noch, über Anthem zu sprechen, oder ich habe es ja leider nicht gespielt.
3: Ich habe auch gar keinen
0: Plan. Das ja. werden
3: die gerne exklusiv auf dem FX-Store bringen.
0: <lacht> nee, ich ich habe gestern gelesen, dass es schon nächsten Monat rauskommt, also im Februar. Irgendwie 22. Ja. glaube ich oder so, ne? Irgendwie so, ja. Und es ist ja so ein Riesending irgendwie. 15 Für, für, für alle, die 15. jahren Ja, das kommt ja noch dazu, dass es ja immer wieder alles irgendwie zerstückelt, wer wann spielen darf und so. Ähm, aber ich finde es spannend, wie wenig man eigentlich momentan mitbekommt von dem Spiel. Oder liege ich da falsch? Ich habe das Gefühl, dass das noch sogar
3: keinen Hype aufgebaut hat. Das liegt vielleicht daran, dass ihr selber weiß, dass das Spiel in ihrem jetzigen Status absoluter Schrott ist.
0: Ist das so?
2: Und es hat auch in der Community großen, großen Front bekommen. Ich weiß nicht, ja, ist nicht.
3: halt nicht cool. Also, ich meine, ganz ehrlich, das ist so der Punkt, wo ich jetzt sagen würde: ey ja? Wirklich. Ja. Ihr habt einen, einen Titel, wo ihr jetzt die Möglichkeit habt, alles noch mal über den Haufen zu werfen und den einfach nicht zu veröffentlichen im Februar, sondern ein cooles Game zu machen, ja? Nutzt das doch mal. ja? So Betas und Demos sind da eigentlich genau dafür da. So, yo, die kriegt Front, das ist alles Kacke. Okay, wir müssen da was dran tun.
0: Hm. Aber, also ihr habt es auch gar nicht gespielt jetzt, ne?
3: Ihr habt nur den Ladescreen. Doch, hier wir haben schon, gespielt,
0: oder? Okay. Ich
3: hab fast zwei Stunden gespielt. Ja. Und danach bin ich auf Dota Auto Chess gewechselt. <lacht>
0: Das kam jetzt auch aus dem Nichts irgendwie, hatte ich das Gefühl, oder? Hatte damit irgendwas gerechnet?
1: Nope, damit hat niemand
0: gerechnet, glaube ich. Das nee. ist immer eine schöne Überraschung, sowas. Ja, ähm ja cool, dann beenden wir einfach lieber. Ähm es hat sich noch was getan beim Thema Rundfunklizenzen. Es wurde jetzt ein sehr kleiner YouTuber oder Streamer, also Twitcher wahrscheinlich eher, aus Rheinland-Pfalz Abgemahnt, bzw. verwarnt, dass er das dass bitte eine Sendelizenz holen sollte. Ich glaube, er hatte immer so um die 20 bis 25 Zuschauer. Gibt es da eigentlich irgendwie ein Update? Ich meine, wir haben ja auch viel und lange drüber berichtet und so und dann ist es irgendwann so ruhig geworden. Es gab jetzt so einen neuen Medienstaatsvertrag, wo auch was dazu drinsteht. Habt ihr euch noch weiter damit beschäftigt oder? Der ist ja
1: aber, der ist ja noch nicht durch, oder? Der neue
0: Medienstaatsvertrag? Nee, also Staats es gibt, Vertrag. glaube ich, so einen, so, einen, so einen Vorschlag für einen quasi, ne? Den man ja, den gibt's, den gibt's auch schon lange, ne?
1: Der wurde ja mhm, sogar mal öffentlich. Bis dahin gilt der Alte. Äh, genau, ja. bis dahin gilt der Alte. Aber der Neue wurde auch schon mal öffentlich, äh, öffentlich gestellt, damit die Leute darauf reagieren konnten. Und dann mussten die Zuständigen halt diese ganzen Einsendungen durchgehen und da dauert alles und dauert alles und dauert alles. Mhm. Aber... Das ist mein letzter Stand. Ja. Okay, dann, ähm...
3: Dennis hatte auch kein Update, ne? Du... Nö, also ist halt bisher, also das Einzige, was ich weiß, ist halt, dass, ähm, wo, das äh, hat mir mal jemand von der LFM gesagt, die meisten ähm, Twitcher oder YouTuber, dem wird ans Bein gepisst, weil die von anderen Twitchern oder YouTubern äh, quasi geblämt werden bei der Landesmedienanstalt, weil die von sich aus, ähm, geht die nicht auf Leute zu. Ja, das war jetzt in dem Fall auch
0: der Grund, dass ihn hier da jemand angeschwärzt hatte, irgendwie. Das lässt auch schon tief blicken, ne? Ja, schon ja, das eine ist geile heißt, Community. Ja,
1: ja. Ja, das ist, ja, das kann halt ein Konkurrenz sein, ne? Also, oder ja. keine Ahnung. Jemand, ich dann den halt du immer im
0: Chat gebannt hast oder so. Also. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Kann alles Wirkliche sein. Drama passiert ganz schnell im Internet.
2: Ach, Quatsch. Wir sind <lacht> doch alle ganz rational handelnde Menschen hier.
0: <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Kommen wir mal zu den äh, Zuhörermails. Da haben wir wieder einige bekommen. Die erste ist von Sebastian und er hat eine Frage und zwar, es gibt ja immer wieder Berichte darüber, dass es zu wenig Organspender gibt. Deshalb meine Frage, seid ihr Organspender und warum habt ihr euch dafür oder dagegen entschieden? Was haltet ihr von der Regelung, dass man mit 18 automatisch Organspender wird, wenn man nicht aktiv widerspricht? Das ist auch schon in einigen Ländern, die ja hier oft der Fall. Ich selbst habe mir einen Organspenderausweis zugelegt, als ich den Motorradführerschein gemacht habe, mit dem Bewusstsein potenziell wahrscheinlicher durch einen schweren Verkehrsunfall als Organspender in Frage zu kommen. Das ist nett. Ja, das ist schon mal also sehr reflektiert auf jeden Fall von Sebastian. Ähm, ich habe einen Organspenderausweis. Wie <lacht> macht man sowas denn, Mikkel? Kannst du dir einfach kostenlos im Internet ähm, zuschicken lassen. Ja, kannst du dir auch einfach Ernsthaft.
3: runterladen und also selber ausdrucken, ist auch okay. Ja. Kannst ja, aber auch unterlegen.
0: Auch also wir hatten zum Beispiel auch mit dem, das ist ja so ein Bundesministerium für Gesundheit und irgendwas, die hatten uns auch für Friendly Fire, ähm, hatten sie uns beziehungsweise Evolve, unserem Merch-Partner, ähm, ich glaube 8.000 Organspende Ausweise zugeschickt, die wir dann beilegen konnten in jedes Paket. Ähm, also ich bin da voll der von... Genau, ja. <lacht> Aber die Organspendeausweise haben sie nicht vergessen. <lacht> Prioritäten. Ähm, Nee, ich weiß nicht, also ich finde das super sinnvoll. Ich bin da auch nicht so, dass ich damit ein Problem habe, dass irgendwie nach meinem Tod dann irgendwas aus mir rausgenommen wird oder so und ich dann nicht mehr nee. komplett bin, weil ich der Meinung bin, dass ich es auch nicht mehr brauche. Von daher sollen sie mal machen. Und ich fände es auch vernünftig, dass man eher aktiv widersprechen sollte, als dass man aktiv dafür sich ausspricht. Ja, das ist du, warum eine Frage. Das ist
1: es in Deutschland so? Also, also ich, ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht, ehrlich gesagt.
2: Das Einzige vielleicht, was weiß ich, ich kann mir vorstellen oder ich bin der Meinung, das so mal irgendwo gehört zu haben, dass gerade besonders religiöse Menschen da absolut wenig von halten, das das kann man auch verstehen, ja. ähm, Organspender ist. Und während ich persönlich auch absolut mich überhaupt mit Religion nichts anfangen kann, kann ich das doch irgendwie verstehen, wenn da Leute sagen, okay, nee, ich möchte das nicht, nachdem ich gestorben bin. Andererseits oh, ist es ultra progressiv, sein, ja. dass man eben sagt, okay, es ist einfach so, weil was das wert ist in so ein Organ, wenn man halt ein anderes Leben damit retten kann, klar.
3: Vielleicht sollte man da so ein Sozialsystem draus machen, weißt du, alle, die einzahlen, kriegen auch was. Auch wenn du es im Zweifel nicht brauchst.
1: Du meinst, so. das heißt, wer selber nicht Organspender ist, der, ist kriegt, halt, der kriegt halt auch keins.
3: <lacht> ja, genau. weißt du, wie und, schnell die dann auch denken, ja, Religion, Schmeligion, sag ich immer und. <lacht> <lacht> Weißt du, es ist so, alle, die halt Organspender sind, die haben halt die Möglichkeit, also egal dann, ob du das brauchst oder nicht, spielt ja keine Rolle. Sozialsystem halt, wie bei IV oder so halt auch. Weißt du, jeder zahlt halt ein und die, die es brauchen, bekommst dann halt auch. Und genauso da, jeder, der halt äh, irgendwann mal den Löffel abgibt, warum auch immer, äh, ist halt automatisch Organspender und hat aber auch das Recht zu Lebzeiten auf Organe, äh, die er dann bekommt.
2: Mhm. Ja, klar, aber das würde
3: dann einen viel größeren Verwaltungsapparat dahinter
2: bedeuten, ne? Momentan ist es ja wirklich, das ist ja so, mhm. keine Ahnung.
0: Gucken wir gucken in <lacht> deinem Portemonnaie nach, ob du so eine Checkkarte dabei hast quasi. Genau, genau, das ja. ist
2: wirklich so grob und rudimental, wie man sich das nur vorstellen kann. Ja, das
0: stimmt schon. Also im Grunde, ja. spontan also ich Aussagen, ja, Dennis, da,
3: aber Das stimmt, aber äh, äh, ich bin eher dafür auch, dass jeder Organspieler einfach werden sollte. Also, weil es ist sehr interessant, dass er sagte, mit 18, als er sein Motorradvorstand gemacht hat, als ich mit 18 meinen Motorradvorstand gemacht habe, habe ich dann auch deswegen getan. Ah, okay. Ah,
0: witzig. Wird euch das in der
3: Fahrschule irgendwie Ja, in der Fahrschule oder? wird tatsächlich gesagt, dass du halt eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, an Kopfschäden zu sterben und du wirst dann mit potenziell halt Organspender, du sollst darüber mal nachdenken. Okay, aber die teilen da nicht gleich die Spendeausweise aus und äh, wobei an so ein Ding zu kriegen ist äh, so ein Ding ist, halt, wie, das ist wie, wirklich wie, entspannt wie, ja genau Lukas hat schon gesagt weil du kannst ihn ja auch einfach runterladen du musst ihn ja nicht mehr bestellen oder so es gibt ja kein offizielles dokument der, ja. äh, der Arzt muss ja nur deinen willen erkennen können mhm. äh, der muss halt der muss halt zu 100% erkennbar sein ja deswegen gibt ja auch den normalen äh, ganz schön ausfass, ich habe meinen gerade mal rausgeholt da steht da dann hinten kannst du ankreuzen ja ich gestatte dass nach der ärztlichen feststellung als todes alles entnommen wird oder ausnahme oder nur folgende organe oder 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 ja ähm, aber im Prinzip finde ich das halt eine gute Sache, wenn halt jeder einfach das machen würde. Ich, was spricht dagegen jetzt? Echt, wenn du den Löffel abgegeben hast du drauf geschissen, ob deine Leber jetzt mit ins Grab kommt ja, oder nicht? Ja, finde ich voll
0: nicht. gut, ich bestelle mir gerade auch einen. Du kannst auch gleich zwei oder drei bestellen. Ich mache das dann auch und gib noch welche an Freunde. Ach, und
3: smart,
1: so. ja. Gute ja. Idee. Okay, die Webseite ist nicht erreichbar. Nice. Ja.
3: Timeout. Das ist halt wirklich so das Einzige, was ich halt ein bisschen. Ich verstehe halt, ich, meiner Meinung nach gibt es keinen vernünftigen Grund. Und es werden bestimmt Leute mit religiösen Gründen kommen oder so. Ja, aber was das ist wichtiger, ja, dass du halt überlebst oder dass du sagst, nee, ich möchte deine Leber nicht, stattdessen gehe ich zu Gott. Ja gut, manche sehen das halt so, ne? Ja, nee. ist halt ja gut, aber die kann ich ja trotzdem für bescheuert halten. Ja, das die, halten mich ja die halten mich, im Gegenzug halten nämlich mich ja auch für bescheuert. Auf der, auf der, ich sag mal,
2: rationalen Denkweise ist das ja auch, das ist nur logisch in jeglicher Ansatz, ja, aber dann kommen wir auf der nationalen Basis mit dem Gesetz und laufen wir mit nach Bayern, dann geht's wieder los.
0: ja. Weil Filme fördern die, aber. Ja, reicht ja, wenn Späne. du auf Bundesebene bestimmst. Natürlich. Ja, also ich finde das auch für sinnvoll. Wie gesagt, ist sehr simpel. Und es tut, also das Einzige, was in meinen Augen dagegen spricht, ist so, so eine Bequemlichkeit, sich nicht drum zu kümmern. Aber es ist echt simpel. Und man kann vielleicht jemand anderem damit helfen und auch deren es Angehörigen. Das
3: schadet dir selbst ja wirklich genau. nicht. Ja. Weil du hast ja schon das Zeitliche gesegnet. Ja,
0: so, aber ich finde den ja. Gedanken eigentlich ganz schön, weißt du, so, wenn es mit mir zu Ende geht, dass ich vielleicht noch anderen Leuten helfen kann, dass das es mit denen nicht zu Ende
1: wie ich mich nicht ah.
2: <lacht>
0: <lacht> Ja, nach dem Deutschen Entwicklerpreis mit dem ganzen Bier ist das vielleicht <lacht> <lacht> Wenn es nur Bier ist. <lacht> Na gut. Ähm, kommen wir zu Michael, er schreibt bevor, mich, bevor du zu Michael kommst
3: muss ich mich leider hier ausklinken, weil Oha. ich habe noch einen Call. Dennis, es war, eine, war schön, dass du noch gekommen bist hier. Ich komme immer gerne bei dir ja. Bis später Dennis, bis dahin Dennis Bis wow. nachher,
0: Tschüss. Ähm, er hat er erstmal ein bisschen über die Handball-WM geschrieben und sich da auch so ein bisschen, ich sag mal, über die, die Erfolgsfans geärgert, die immer nur da sind, wenn so sportliche Mannschaften sehr erfolgreich sind und hatte dann noch eine Frage, für mich bietet, ist Eishockey die beste Unterhaltung. Okay, für mich bietet Eishockey die beste Unterhaltung. Während im Basketball extrem viele Punkte pro Spiel fallen und im Fußball ein 0-0 oder 1-0-0 nicht unbedingt selten vorkommen, hat Eishockey mit einer Spielzeit von 60 Minuten und Ergebnissen wie 4-2 oder 4-5 einen deutlich höheren Unterhaltungsfaktor. Wie sehe für euch die ideale Sport aus? Sportart aus der Entertainment-Perspektive aus? Ähm, mhm. Zu dem Thema habe ich letztens was sehr Lustiges gelesen, das war jetzt nicht meine Idee, aber ähm, jemand meinte, man sollte vielleicht aus Speerwerfen lieber fangen machen. <lacht> ähm, ja. Das könnte ich mir auch sehr nicht gut schlecht. vorstellen. Nicht schlecht, das ist ja. nicht schlecht. Ja, <lacht> ähm, ja weiß nicht, ähm, ich finde es also, schwierig, was man so ändern sollte, ja, wenn ich das
2: direkt so höre, dann ich weiß nicht, ich gucke keinen normalen Sport, tatsächlich den einzigen Sport, den ich wirklich gucke, ist E-Sport, jetzt kommen wir die Definitionssache, ja. Oh, oh. <lacht> Aber da, das erinnert mich sofort an etwas, was mir auch schon sehr, sehr schnell aufgefallen ist im E-Sport. Ähm, ich bin sehr großer CSGO-Fan eine Zeit lang gewesen und habe ja. eben auch den E-Sport mega aktiv verfolgt. Also wirklich sehr, sehr aktiv, so nach dem Motto, wirklich jedes Spiel gucken und mit Freunden treffen zusammen und dann wir machen unseren kleinen privaten Tippbogen und alle tippen und wir gucken jedes Spiel und Wirklich, und Cigas Go war für mich zum Beispiel genau die richtige Frequenz, weil man diese Aufteilung dieser Runden hatte. In den Runden gab es immer kleinere Aktionen, halt, wenn, äh, die halt logischerweise, wenn sie sich getötet haben.
0: Mhm.
2: Und das ist eine ultra Frequenz, und das Ding ist aber auch, jeder einzelne Punkt sozusagen, jeder, jeder, jeder Kill und so weiter, hat einen riesen Impact. Und wenn man das zum Beispiel mit, mit dem Basketball vergleicht, das ist sicherlich eine ähnliche Frequenz im Vergleich. Aber gefühlt hat da ein so einen Korbwurf einen viel geringeren Impact als jetzt im E-Sport sowas. Also für mich persönlich ist eine höhere Frequenz viel besser. Ich finde dann, wenn man Fußball nimmt oder im E-Sport, was weiß ich, League of Legends, wo Programs sich ja wirklich in die Länge ziehen, wo man manchmal teilweise die ersten 20, 20 Minuten nur laning Phase hat und nichts passiert. Und eben auch so im Fußball, wenn man eben minutenlang einfach äh, dieses nun und her, jetzt, jetzt muss ich hier ganz vorsichtig sein, dass ich nicht meine Ablehnung gegenüber Fußball zu sehr rausheben hängen lasse. Ja. Ähm,
0: aber ich glaube, das ist tatsächlich ein also, Grund, warum ja. Fußball so erfolgreich ist, weil es doch recht simpel gehalten ist und einfach zu verstehen. Weißt du, wenn ich mir, also ich glaube, Fußball versteht grundsätzlich erstmal jeder. Jetzt sind da vielleicht noch so ein paar Feinheiten wie ähm, Abseits oder sowas. Aber wenn ich mir so Football oder sowas angucke oder Baseball so, ja, ich sehe schon die Ränder irgendwie im Kreis oder von links nach rechts, aber da passiert so viel, was ich einfach nicht verstehe, ähm, was bei Fußball nicht der Fall ist.
1: Das stimmt. Äh, was äh. ich bei Fußball mag, ist, die, dass du halt 45 Minuten und nochmal 45 Minuten hast, wo ja gut, wenn du dich zumindest ein bisschen dafür interessierst, halt eigentlich durchgehend interessante Sachen passieren. Auch, auch Spiele, die 0-0 ausgehen, können interessant sein. Und dann sage ich jetzt jemand, der eigentlich keinen Fußball guckt. Aber ja. wo gerade wer rumläuft und welche Taktik jetzt versucht wird und so. Äh, also das finde ich halt schon deutlich interessanter als so Fuß äh, Sportarten, die, wo halt Okay, es passiert was? Okay, jetzt erstmal
0: wieder Pause. Weißt du, so amerikanische Sportarten
1: sind da sehr gut drin. Okay, passiert? Okay, jetzt erstmal wieder Pause.
0: So also Football, glaube ich, wo sie mal 10 Minuten Pause sind irgendwie, ne? Weil ja, sowas halt. Das geht haben, mir dann
1: ja. halt schon irgendwie gegen den Strich. Das finde ich überhaupt nicht cool. Aber meine perfekte Sportart hat irgendwas mit Motorsport zu tun. Irgendwie. Weil die Leute keine sitzen. Nazca mit geilen Strecken und nicht nur im Oval oder irgendwie sowas. Oh ja.
2: <lacht> ja, da gibt's doch diese Stadium Trucks in Amerika. Kennst du die?
1: Nee, die kenne ich nicht. Das
2: ist unnormal. Das sind wirklich, ich sag mal, so ein Mix aus Straßen und Dirt-Tracks und das sind, die sind einfach daraus gemacht, dass die halten alles aus. Und da sind überall Rampen auf der Strecke, da sind überall irgendwelche Dinge, wo die rüberspringen müssen. Und die springen wirklich Reifen an Reifen über diese winzigen Rampen drüber. Und wenn man nicht drüber springt, kriegt man irgendwie Zeit drauf gerechnet oder was weiß ich. Es dauert immer fünf Runden, bis das erste Teil sich zehnmal überschlägt und auf den Kopf liegt. Das ist so ein, äh, das ist so ein richtiger Entertainment-Rennsport. Das ist unnormal. Der hat. Bin's ja weniger mit zu so Serious Rennen zu tun klar aber der ist vielleicht sowas in die krass unterhaltsame Richtung
0: ja da hat <lacht> mir auch noch ein zu dem Thema ich habe ja auch selbst viele Jahre Handball gespielt schaue es aber zum Beispiel nicht so gerne am Fernseher weil das einfach finde ich zu schnell ist so um es am Fernseher zu verfolgen da gucke ich dann doch eher lieber Fußball ähm, aber ja ja ich weiß nicht ähm, wie gesagt Speerfangen statt Speerwerfen finde ich geil ja das ist super Darauf können wir uns einigen hier. fliegt ne? ja. liegt Gütesiegel <lacht> immer am Rand. Ja. <lacht> <lacht> so, wir haben noch eine Frage, und zwar von Kilian. Kilian, Kilian oder Kilian? Ich weiß es. nicht, egal. Ähm, ein freundliches Hallo an Mickel und die anderen in der Runde. Letztens ist bei mir, ist bei einem eurer Pitcast eine Sache in den Kopf gekommen, die ich immer tat, als ich noch jünger war. Wenn ich mir bei meiner Oma etwas zu essen nehmen durfte, habe ich mir Gummibärchen und Smarties genommen und zusammen gegessen, sodass ich immer ein Gummibärchen und etwa fünf Smarties auf einmal im Mund hatte. Für mich war das immer etwas Besonderes. Meine Frage lautet, habt ihr früher oder tut es sogar immer noch mehrere Süßigkeiten oder Nachtische, etc. gemischt?
2: Okay, da, diese, diese Frage möchte ich direkt mit einer Gegenfrage an euch beide äh, beantworten. Mischt ihr in einem Pudding die Sahne unter den Pudding oder nicht?
0: Nee, ich schabe also ich arbeite von oben nach unten quasi. Gut. Das habe ich früher auch gemacht, aber ich bin dazu Gut. übergegangen, es zu
1: mischen. Aber, wobei ich kaufe ich kann kaufe Okay, tut mir leid, leid. ich kann,
0: kann leider keine
1: Videos mehr machen für euch. <lacht>
0: raus. Ja, schade. Eigentlich sind, seid ihr doch sonst immer die abmahnen. Das doch Jetzt nicht. haben wir mal jemanden, der hier selbst immer damit droht. Ähm. <lacht> also das ist ja so eine,
2: das ist so eine, so eine ich sag mal, Grundlagenfrage wie ähm, Nutella mit oder ohne Butter, ne? Ja. Das ist ungefähr auf demselben Level.
0: Nutella mit Butter. Gut. Ich will auch Nutella mit Butter essen. Ja,
2: sehr schön.
1: Also, der also ich, ich kann auch beides verstehen mit dem Problem. Ja. Keine Ahnung. Ich fand dann, irgendwann wurde es mir dann zu eklig, so einfach ein Löffel Sahne. Das ist ja einfach irgendwie zu viel gewesen. Das
2: Nein, man sticht halt immer so durch, dass man den genau halb Sahne, halb Pudding hat.
1: Ah.
0: Das ist problematisch, wenn oh, Man ich ist ja nicht erst die Sahne und dann den Pudding oder so. Können wir uns nee, darauf nee.
1: einigen, dass es eklig ist, Gummibärchen mit MMs zu ja, essen? Ja,
2: definitiv. Also, ich
0: bin auch noch nicht auf die Idee gekommen. Ich ah. überlege auch gerade, ob ich irgendwas mal gemischt habe, aber. Nee, ich glaube nicht. Ich meine, der gibt
1: Klassiker ja so ist Milch
0: und Kekse.
2: Ja, ich habe auch mal Butter auf Butterkekse gemacht, aber das ist ja auch nicht so.
0: Ja gut, ja, das kann man sich nur vorstellen irgendwie. Ähm.
2: Ich weiß, nicht, es gibt ja auch so Phasenesser, die immer,
0: das, die kann ich auch
2: nicht verstehen, die dann in, auf ihrem Teller, was weiß ich, die haben jetzt da ihr Stück Fleisch liegen, den Rotkohl und keine Ahnung, die Klöße, ja. Und dann essen ja, die erst ja. ihr Fleisch auf und dann ihren Rotkohl und dann die Klöße.
0: Ja, davon haben wir auch jemanden hier bei Pizza. Ja, richtig.
1: Das ist ein absolutes Rätsel. <lacht> Komm, macht das immer so. Ja. <lacht> oh Gott. Dein Dick Insider kennst du nicht? Oh Gott, er ist doch kein echter pizza fan <lacht> Das wusste ja sogar ich. Ja. <lacht> nee, tatsächlich nicht. <lacht> ja, weißt du, also Klassiker. Brams, komische Essgewohnheiten.
0: Mhm. Nee, äh. aber,
2: und genau aus derselben Gewohnheit raus Klar, wenn man mehrere Süßigkeiten hat, esse ich da auch durcheinander, aber doch nicht gleichzeitig.
0: Ja, das, das verstehe ich. ich. Ich esse also mittlerweile auch einfach so selten Süßigkeiten, weil ich ja. versuche, sowas gar nicht erst im Haus zu haben, weil das sonst immer sehr schnell eskaliert alles. Mhm. Ähm, aber ich bin dann nie auf die Idee gekommen, irgendwie was zu mischen, glaube ich.
2: ich mir aber auch genauso. Das einzige Bild, bei dem ich mich aber trotzdem nie zurückhalten kann, ist Niederheker Marzipan.
0: Ja. Das ist einfach zu viel das, das gibt es dann immer eklig. um Weihnachten rum nee, das also Marzipan ist schon ziemlich lecker ich, ich lecker. weiß ja nicht ich, ob, ich, schon ich mal. disagree
2: <lacht> auf gar keinen Fall <lacht> <lacht> ja
0: ähm, ja, das, das waren auf jeden Fall die Fragen ich weiß nicht, Kejan, ob das damit beantwortet wurde ähm, also im Grunde heißt unsere Antwort einfach, nein, tun wir nicht wir ja. Süßigkeiten nicht. Ich bin eh der Typ, der eher die herzhaften äh,
1: bösen Sachen isst.
0: Habt, sowas ihr, habt ihr schon mal eine Tiefkühlpizza gehabt und dann noch extra Käse drauf gemacht?
2: Ja. Nee, okay. aber extra Peperoni. Ja. Ah.
0: Ja, habe ich okay. dann aber auch irgendwann gelassen, Mick, ja, weil ich, ich
1: festgestellt habe, dass die Pizza einfach nicht dafür gemacht ist, dass du dann noch mehr
0: Käse drauf tust. Ja, und das hat mich. Ich habe mich dann auch ein bisschen selbst vor mir geekelt. Jetzt ja. <lacht> so, muss auch noch Grenzen in meinem Leben geben, die ich vielleicht nicht <lacht> überschreite. ist so, extra Käse auf einer tiefige Pizza, sollte dazu gehören. Ja, da bin ich bei <lacht> dir. Wunderbar, dann würde ich jetzt hier einfach mal Schluss machen. Also, ihr habt noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, aber eigentlich ist das nie der Fall. ja. Nö. Alles klar. Wunderbar. Dann danke ich euch für eure Zeit. Ich danke vielmals auch für die E-Mails, die wir bekommen haben. Wenn ihr auch Fragen habt, immer gerne her damit an peatcars.peatsmeet.be ähm, Wenn die Fragen cool sind, dann nehmen wir sie mit rein und wir haben auch auf ein paar coole Fragen verzichten müssen, weil wir nicht immer alles mit reinnehmen können. Ähm, wir haben auch wieder sehr viele E-Mails bekommen, die uns erklären, wie das alles mit Diesel, Benziner und E-Autos funktioniert und es, glaube ich, jede E-Mail hatte da auch so die eigene Wahrheit. Ähm, Thema beende ich einfach mal jetzt sozusagen für den Peakcast, weil ich glaube, wir kommen da auch nicht voran. Und ansonsten lasst gerne eine Bewertung da über, wo ihr eine Bewertung hinterlassen könnt. Hört uns auch bei Spotify. Dann erfahren wir mehr darüber, wie alt ihr seid und welches Geschlecht ihr habt. Das ist immer super. Gibt ähm, es bei
1: Spotify nicht auf Werbung? Sollten wir da nicht Einnahmen generieren mit dem Podcast?
0: Nee, auf Podcast gibt es keine Werbung. Wenn es da auch auf Werbung gibt, dann werden die Podcaster nicht daran beteiligt. Das ist nur Schweinerei. Ja. Wir müssen uns andere Monetarisierungsquellen für diesen Podcast hier suchen. Okay. Also wenn ihr Inhaber einer Firma seid und schon immer mal bei einem Podcast Werbung machen wolltet, meldet euch gerne. <lacht> ähm, und ansonsten hören wir uns nächste Woche einfach wieder. Jawohl. Ciao. Bis genau. Tschö. Tschüss.